0: Hubo problemas a bordo del autobús de Washington Boulevard Ray se había hecho a la idea de encontrarse tarde o temprano con problemas en aquel viaje Había aplazado su marcha hacia que la soledad y la desesperanza la empujaron a irse Pensaba que podía quedarle un grupo de familiares vivos Un hermano y sus dos hijos a 30 kilómetros en Pasadena Eso suponía un viaje sin retorno de un día si tenía suerte La inesperada llegada del autobús cuando abandonó su hogar en Virginia Road le había parecido una señal de buena suerte hasta que los problemas comenzaron Dos jóvenes se habían enzarzado en un desacuerdo de algún tipo más probablemente un malentendido Estaban de pie en el pasillo, gruñendo y haciéndose gestos mutuamente cada uno en su propia precaria posición vertical mientras el autobús daba bandazos sobre los baches del asfalto El conductor parecía empeñado en desequilibrarles Sin embargo, sus gestos se interrumpían justo antes de traducirse en contacto físico Falsos puñetazos, movimientos de mano intimidantes que reemplazaban perdidos insultos Los pasajeros observaban a la pareja, luego se miraban y emitían breves sonidos de ansiedad Dos niños lloriqueaban
1: Ray estaba sentada a poca distancia, detrás de las partes en disputa y frente a la puerta trasera los observó atentamente, sabiendo que la pelea comenzaría cuando alguno perdiera los nervios o cuando la mano de alguno resbalase o alguno de ellos apurase su limitada capacidad de comunicación. Estas cosas podían pasar en cualquier momento. Una de ellas ocurrió cuando el autobús pasó por encima de un bache especialmente profundo y uno de los hombres, alto, delgado y desdeñoso, fue lanzado hacia su oponente más bajito.
0: Inmediatamente... El hombre más bajo lanzó su puño izquierdo haciendo añicos la mueca de desdeño. Golpeó a su oponente más alto como si no tuviera ni necesitara otra arma distinta a su puño izquierdo. Lo golpeó lo suficientemente fuerte y rápido para derribar al hombre alto antes de que éste pudiera recobrar el equilibrio o devolver el golpe ni tan siquiera una vez. La gente gritaba y chillaba atemorizada. Los que estaban más cerca se arrastraron para quitarse de en medio. Otros tres jóvenes rugieron excitados y comenzaron a gesticular violentamente. Luego, por algún motivo, una segunda discusión se inició entre dos de estos tres, probablemente porque uno había tocado o empujado sin querer al otro. Cuando la segunda pelea dispersó a los pasajeros asustados, una mujer sacudió el hombro del conductor y gruñó mientras gesticulaba hacia la pelea. El conductor le devolvió el gruñido mostrándole los dientes. Asustada, la mujer se apartó.
1: Ray, que conocía los métodos de los conductores de autobús, se sujetó con fuerza a la barra del asiento frente a ella. Cuando el conductor pisó el freno, ella estaba preparada y los combatientes no. Estos cayeron sobre los asientos y sobre los pasajeros que gritaban, creando aún más confusión. Se produjo al menos una nueva discusión. En el momento en que el autobús paró por completo, Ray ya se había puesto en pie y empujaba la puerta trasera. La consiguió abrir con el segundo empujón y bajó de un salto, sujetando su mochila con un brazo. Varios pasajeros la siguieron, pero algunos se quedaron en el autobús. Los autobuses eran tan escasos e irregulares en esos tiempos que la gente se, mostraba, se montaba cuando podía, pasara lo que pasara. Quizás no hubiera otro autobús ese día o incluso ni siquiera al día siguiente. La gente comenzaba a andar y si veían un autobús le hacían señas para montar. Los que realizaban viajes entre ciudades como el de Ray desde Los Ángeles a Pasadena hacían planes para acampar o pedían refugio a los habitantes de la zona arriesgándose a que estos les robaran o asesinaran. El autobús no se movió, pero Ray se alejó unos pasos. Tenía intención de esperar a que acabara la bronca para montarse de nuevo, pero si había disparos quería contar con la protección de un árbol. Así pues, estaba cerca de la acera cuando un Ford azul abollado al otro lado de la calle hizo un cambio de sentido y aparcó delante del autobús. Los coches no abundaban en estos tiempos debido a la escasez de combustible y de mecánicos no discapacitados. Los coches que todavía funcionaban tenían tantas probabilidades de ser utilizados como armas como de servir de medio de transporte. Así pues, cuando el conductor del Ford le hizo una seña a Ray para que se acercara, ella se alejó con cautela. El conductor bajó del auto. Era un hombre grande y joven, con una barba pulcra y espeso cabello moreno. Llevaba un abrigo largo y una expresión de cautela similar a la de Ray. Ella estaba a unos pocos metros de él, esperando a ver qué hacía. Él miró hacia el autobús, que en esos momentos se mecía por el combate que tenía lugar en el interior, luego hacia el pequeño grupo de pasajeros que se habían bajado. Finalmente volvió a mirar a Ray. Ella le devolvió la mirada, plenamente consciente de su vieja automática del calibre 45, que escondía bajo la chaqueta. Observó las manos del hombre.
0: Este señaló el autobús con la mano izquierda. Las ventanillas de cristal oscuro tintado del autobús le impedían ver lo que estaba ocurriendo dentro. El uso de su mano izquierda interesó a Ray más que su obvia pregunta. Los zurdos tendían a estar menos discapacitados, a tener mayor capacidad de razonamiento y comprensión y eran menos tendentes a la frustración, la confusión y la ira. Ella imitó su gesto señalando hacia el autobús con la mano izquierda. Luego lanzó puñetazos al aire con ambos puños. El hombre se quitó el abrigo revelando un uniforme del departamento de policía de Los Ángeles, incluyendo la porra y el revólver de reglamento.
1: Ray retrocedió otro paso. Ya no había departamento de policía de Los Ángeles. Ya no existía ningún gran organismo, gubernamental o privado. Había patrullas de vecinos e individuos armados. Nada más.
0: El hombre sacó algo del bolsillo del abrigo y luego metió el abrigo en el coche. A continuación volvió a hacer señas a Ray para que regresara a la parte trasera del autobús. Llevaba algo de plástico en la mano. Ray no entendía lo que quería hasta que él se dirigió hacia la puerta trasera del autobús y le hizo señas para que se quedara allí. Ella obedeció, principalmente por pura curiosidad. Policía o no policía, Quizá pudiera hacer algo para detener esa estúpida pelea. El hombre avanzó rodeando la parte delantera del autobús dirigiéndose al lateral donde la ventanilla del conductor estaba abierta. Le pareció que lanzaba algo al interior del autobús. ...ella estaba todavía intentando ver a través del cristal tintado... ...cuando los pasajeros comenzaron a salir a trompicones... ...por la puerta trasera... ...asfixiados y llorosos... ...gas...
1: Ray sostuvo a una anciana que se hubiera caído... ...si no llega a sujetarla... ...y bajó en brazos a dos niños pequeños... ...cuando estaban a punto de ser derribados y pisoteados... ...pudo ver al hombre de barba... ...ayudando a bajar a la gente por la puerta delantera... ...cogió a un flaco anciano... ...que salió despedido por un empujón de uno de los que peleaban... ...desequilibrada por el peso del hombre apenas pudo echarse a un lado... ...cuando el último de los jóvenes salió empujones... ...este sangrando por la nariz y la boca se chocó contra otro... ...y se enzarzaron ciegamente, todavía llorosos por el gas...
0: ...el hombre con barba ayudó a bajar al conductor del autobús... ...por la puerta delantera... ...aunque el conductor no pareció agradecer mucho su ayuda... Durante unos instantes, Ray pensó que iba a iniciarse otra pelea. El hombre de barba retrocedió y observó al conductor que gesticulaba amenazante, gritándole con una ira sin palabras. El hombre de barba se quedó inmóvil, rehusando responder a unos gestos tan claramente obscenos. Las personas menos discapacitadas solían hacer esto... ...retrocedían... ...a menos que fueran físicamente amenazados... ...y dejaban a los otros con menos control que gritaran... ...y brincaran de un lado a otro... ...era como si pensasen que comportarse de forma tan irascible... ...como los que tenían menor entendimiento fuera rebajarse... ...era una actitud de superioridad... ...y así era como lo percibía la gente como el conductor del autobús... ...tal superioridad... Era castigada frecuentemente con palizas, incluso con la muerte. Ray ya había podido experimentarlo en carne propia. Como resultado, nunca salía de casa desarmada.
2: Y en este mundo donde el único lenguaje común posible era el lenguaje corporal, ir armado solía ser suficiente. Raras veces se vio obligada a desenfundar la pistola o ni siquiera a mostrarla. Y en este mundo, donde el único lenguaje común posible era el lenguaje corporal, ir armado solía ser suficiente. Raras veces se vio obligada a desenfundar la pistola, o ni siquiera a mostrarla.
0: El revólver del hombre de barba estaba todo el tiempo a la vista. Aparentemente eso fue suficiente para el conductor del autobús. El conductor escupió con expresión disgustada. Miró furioso al hombre de barba durante unos segundos más Y luego se dirigió hacia su autobús lleno de gas Lo observó durante unos instantes Estaba claro que deseaba entrar, pero el gas todavía era muy denso De todas las ventanillas, solo la pequeña ventanilla del conductor estaba abierta La puerta delantera también lo estaba Pero la trasera no se quedaba abierta a menos que alguien la sujetara por supuesto el aire acondicionado se había averiado hace tiempo llevaría un rato hasta que el autobús quedara totalmente despejado era propiedad del conductor, su modo de vida había pegado en los laterales fotografías de viejas revistas que mostraban objetos que aceptaba como pago por el billete luego usaba lo que reunía para alimentar a su familia o para intercambiar por otros productos si su autobús no funcionaba, él no comía Por otro lado, si el interior de su autobús era destrozado por peleas absurdas... ...tampoco podría comer demasiado bien. Aparentemente el conductor no era capaz de deducir esto. Lo único que comprendía era que le llevaría bastante tiempo poder usar su autobús de nuevo. Sacudió el puño frente al hombre de barba y gritó.
1: Parecieron oírse palabras en ese grito, pero Ray no pudo entenderlas. No sabía si era culpa del conductor o suya... Había oído tan pocas palabras coherentes humanas durante los últimos tres años... ...que ya no sabía con certeza si podría seguir reconociéndolas. Ya no estaba segura del grado de su propia discapacidad. El hombre con barba suspiró, miró hacia el coche, luego hizo una señal a Ray. Estaba listo para irse, pero antes quería algo de ella. No, no, él quería que ella se marchara con él... Que se arriesgase a meterse en el coche cuando, a pesar de su uniforme, la ley y el orden ya no significaban nada. Ni siquiera las palabras significaban nada. Sacudió la cabeza con un gesto de negación universalmente entendible, pero el hombre siguió haciéndole señas. Entonces sacudió la mano en el alto, indicándole que se fuera. El hombre estaba haciendo lo que los menos discapacitados raras veces hacían. Atraer una atención potencialmente negativa hacia otro de su clase. La gente del autobús había comenzado a mirarla.
0: Uno de los hombres que habían estado peleando se dio unas palmadas en el brazo de otro. Luego señaló primero al hombre de barba y luego a Ray y finalmente sostuvo en alto los primeros dedos de su mano derecha, como si mostrara dos tercios de un saludo de Boy Scout. Fue un gesto muy rápido y su significado resultó obvio incluso a distancia. La habían agrupado con el hombre de barba. ¿Y ahora qué? El hombre que había hecho el gesto se dirigió hacia ella.
1: Ray no tenía ni idea de lo que pretendía, pero se mantuvo en su sitio. Era unos 15 centímetros más alto que Ray y quizá 10 años más joven. Ray no se veía capaz de escapar de él corriendo, ni esperaba que nadie fuera a ayudarla si necesitaba ayuda. Toda la gente a su alrededor eran extraños. Hizo un gesto, una clara indicación al hombre para que parase. No tenía intención de repetir el gesto.
0: Afortunadamente, el hombre obedeció. Se limitó a gesticular obscenamente y algunos de los otros hombres rieron. La pérdida del lenguaje verbal había dado pie a toda una nueva gama de gestos obscenos. El hombre, con cruda simpleza, la había acusado de tener sexo con el hombre de barba... Y había sugerido que también complaciera al resto de hombres presentes comenzando por él
1: Ray le miró con cautela la gente podría perfectamente permanecer al margen y limitarse a mirar si el tipo intentaba violarla, también permanecerían parados mirando cómo le disparaba ¿llevaría él las cosas tan lejos? no lo hizo, tras una serie de gestos obscenos sin acercarse más a ella se giró desdeñosamente y se alejó
2: y
0: el hombre de barba seguía esperando Se había quitado el revólver reglamentario con la funda y todo Volvió a hacer el gesto con ambas manos vacías Sin duda tenía la pistola en el coche y a mano Pero le impresionó que se lo quitara Quizá fuera de fiar Quizás simplemente se sentía solo
1: Ella misma llevaba sola ya tres años La enfermedad la había despojado de todo Mató a sus hijos uno a uno, mató a su marido, a su hermana, a sus padres.
0: La enfermedad, si es que era una enfermedad, había acabado incluso con la costumbre de dependernos de otros para sobrevivir. Al extenderse por todo el país, la gente apenas tuvo tiempo de atribuirla a los soviéticos, aunque estos también habían enriquecido junto al resto del mundo, a un nuevo virus, a un nuevo contaminante, a la radiación o a un castigo divino. La enfermedad se manifestaba con la rapidez de un ataque en la manera en que discapacitaba a las personas y era similar a un accidente cerebrovascular en algunos de sus efectos. Pero el daño era extremadamente específico. El lenguaje siempre se perdía o quedaba severamente dañado. Nunca se recuperaba. Con frecuencia también se manifestaban parálisis, deficiencias intelectuales o la muerte.
1: Ray se dirigió hacia el hombre de barba, ignorando los silbidos y aplausos de dos de los jóvenes y sus señales con el pulgar en alto hacia el hombre de barba. Si él les hubiera respondido con una sonrisa o tan siquiera les hubiera hecho caso de alguna forma, Ray sin duda hubiera cambiado de idea. Si se hubiera tomado el suficiente tiempo para pensar sobre las posibles consecuencias letales de meterse en el coche de un extraño, habría cambiado de idea. Por el contrario, pensó en el hombre que vivía enfrente de su casa. Raras veces se lavaba desde que contrajo la enfermedad y se había habituado a orinar en cualquier lugar que le pillara. Ya tenía dos mujeres. Una de ellas se encargaba de cuidar sus grandes jardines. Le toleraban a cambio de su protección. Él ya había dejado claro que deseaba que Ray se convirtiera en su tercera mujer. Ray entró en el coche y el hombre de barba cerró la puerta. Le miró mientras rodeaba el coche hasta la puerta del conductor y también le vigiló las espaldas, pues se había dejado la pistola en el asiento junto a ella y el conductor del autobús y un par de jóvenes se habían acercado unos pasos.
0: Sin embargo, no hicieron nada hasta que el hombre de barba estuvo dentro del coche. Entonces uno de ellos lanzó una piedra, otros siguieron su ejemplo y mientras el coche se alejaba, varias piedras rebotaron sin causar daño alguno.
1: Cuando el autobús estuvo a cierta, a cierta distancia de ellos, Ray se limpió el sudor de la frente y anheló poder relajarse. El autobús la habría acercado más de medio camino a Pasadena. Solo habría tenido que recorrer andando 15 kilómetros. Se preguntó cuántos kilómetros le iba a tocar andar al meterse en el coche. Y también se preguntó si andar una larga distancia iba a ser su único problema.
0: En Figueroa y Washington, donde el autobús normalmente tomaba un desvío a la izquierda... ...el hombre de barba se detuvo, la miró y le indicó que eligiera una dirección.
1: Cuando Ray señaló hacia la izquierda y él realmente giró a la izquierda... ...comenzó a relajarse. Si él deseaba ir a donde ella le dirigiera, quizás es que era de fiar.
0: Mientras pasaban junto a bloques de edificios calcinados y abandonados almacenes vacíos y coches destrozados o desguazados él se sacó una cadena de oro por encima de la cabeza y se la pasó a ella el colgante que llevaba era una piedra negra lisa y pulida
1: obsidiana su nombre quizás era rock o peter o black pero decidió bautizarlo como obsidiana incluso su memoria en ocasiones totalmente inútil retendría un nombre como obsidiana ella le enseñó el símbolo de su propio nombre un alfiler en forma de larga espiga de trigo. La había comprado mucho antes de que comenzara la enfermedad y el silencio. Desde entonces siempre la llevaba encima, creyendo que era lo más cercano a su nombre, Ray, que podría encontrar. Las personas como Obsidiana, que no la conocían de antes, probablemente pensaban que se llamaba Trigo, aunque eso es que tampoco importase demasiado. Ya nunca más escucharía pronunciar su nombre.
2: Obsidiana le devolvió el alfiler, le cogió la mano cuando ella la alargó para cogerlo y frotó su pulgar en las callosidades de su mano. Obsidiana le devolvió el alfiler, le cogió la mano cuando ella la alargó para cogerlo y frotó su pulgar en las callosidades de su mano.
0: Se detuvo en First Street y volvió a preguntar qué dirección tomar. Entonces... Tras girar hacia la derecha, según le indicó ella, aparcó cerca del centro de música. Allí él tomó un papel plegado del salpicadero y lo desplegó.
1: Ray reconoció que se trataba de un callejero, aunque no entendía lo que estaba escrito en él.
0: Él alisó el mapa. Volvió a tomar la mano de ella y guió su dedo índice a un punto. La señaló. Se señaló a sí mismo y señaló el suelo Lo cual significaba Estamos aquí
1: Ray comprendió entonces que él quería saber a dónde iba Ella quería decírselo pero sacudió la cabeza con tristeza Había perdido su capacidad de leer y escribir Esa era su ca- discapacidad más grave y más dolorosa Había sido profesora de historia en la UCLA Se había dedicado a la escritura por cuenta propia... ...y ahora ni siquiera era capaz de leer sus propios escritos. Tenía una casa llena de libros que no podía leer... ...pero tampoco se sentía con fuerzas para quemarlos como combustible... ...y su memoria no conseguía recordar mucho de lo que había leído anteriormente. Observó el mapa, intentando calcular. Ella había nacido en Pasadena, había vivido 15 años en Los Ángeles... En esos momentos se encontraba cerca del centro cívico de Los Ángeles. Conocía las posiciones relativas de las dos ciudades. Conocía calles, direcciones... Incluso sabía que debía permanecer alejada de las autopistas... Ya que podrían estar bloqueadas por coches destrozados y pasos elevados destruidos. Debería ser capaz de señalar Pasadena, aunque no pudiera reconocer la palabra. Vacilante... Apoyó la mano sobre un trozo en color naranja claro en la esquina superior derecha del mapa. Tenía que ser el punto correcto. Pasadena.
0: Obsidiana le apartó la mano y miró debajo. Luego plegó el mapa y lo puso de nuevo en el salpicadero.
1: En el último segundo ella fue consciente de que él podía leer. Probablemente también podría escribir. Y de repente comenzó a odiarlo. Un odio amargo y profundo. ¿De qué le servía a él leer y escribir... ...a un hombre maduro que jugaba a polis y ladrones? Pero él podía hacerlo y ella no. Ella nunca podría. Sintió náuseas de odio, frustración y envidia en el estómago. Y a tan solo unos centímetros de su mano había una pistola cargada. Ray permaneció inmóvil, observándole y casi imaginándose su sangre pero la ira se inflamó y decayó y no hizo nada
0: Obsidiana le tomó de la mano con vacilante confianza ella le miró el rostro del rey había revelado demasiado cualquier persona que todavía viviera en lo que quedaba de sociedad humana habría reconocido esa expresión esa envidia
1: cerró los ojos exhausta e inhaló profundamente Había sentido anhelo por el pasado, odio por el presente y una creciente desesperanza y sin sentido Pero nunca había sentido unas ganas tan fuertes de matar a otra persona Abandonó su casa finalmente porque había estado a punto de suicidarse No encontraba ninguna razón para seguir viviendo Quizás por eso entró en el coche de Obsidiana Nunca antes había hecho algo así
0: él le tocó la boca e hizo movimientos de parloteo con el pulgar y los dedos. ¿Podía hablar?
1: Ella asintió y observó cómo brotaba y desaparecía en él una envidia más leve. Ahora ambos habían admitido lo que no era seguro admitir. Y no se había producido ninguna violencia.
0: Él se tocó la boca y la frente y luego sacudió la cabeza. No hablaba, ni comprendía las palabras... La enfermedad había jugado con ellos Arrebatándoles lo que cada uno valoraba más O eso sospechaba Ray
1: Tiró de la manga de obsidiana Preguntándose por qué había decidido por su cuenta Mantener vivo el departamento de policía de Los Ángeles Con el escaso equipo que le quedaba En todo lo demás parecía bastante cuerdo ¿Por qué no estaba en su casa cultivando maíz Criando conejos y niños? Pero ella no sabía cómo preguntar
0: Entonces él puso la mano sobre el muslo de Rai. Y
1: ella tuvo que enfrentarse a otra cuestión. Sacudió la cabeza. Enfermedad, embarazo, indefensa y solitaria agonía. No.
0: Él le masajeó el muslo suavemente y sonrió con obvia expresión de incredulidad.
1: Nadie la había tocado durante tres años. No había querido que nadie la tocase. ¿Por qué arriesgarse a traer un niño a un mundo como este, incluso si el padre estaba dispuesto a quedarse y ayudar a criarlo? Pero el deseo era demasiado fuerte.
0: Obsidiana no podía imaginarse lo atractivo que le resultaba.
1: Joven, probablemente más joven que ella. Limpio, pidiendo lo que quería en lugar de ordenarlo. Pero nada de eso importaba. Qué eran un puñado de momentos de placer en comparación a toda una vida de consecuencias
0: él la atrajo aún más hacia sí y durante unos segundos
1: Ray se permitió disfrutar de esa cercanía olía bien un buen olor a hombre se separó a su pesar
0: él suspiró y alargó la mano hacia la guantera
1: ella se tensó sin saber qué esperar pero lo único que sacó fue una cajita ella no podía entender lo que había escrito en la caja. No entendió lo que era... Hasta
0: que rompió el envoltorio, abrió la caja y sacó un condón. Él la miró. Y en un principio...
1: Ella apartó la mirada sorprendida. Luego se rió. No, acordaba de... no se acordaba de cuándo fue la última vez que había reído.
0: Él sonrió. Señaló el asiento trasero.
1: Y ella se rió en voz alta incluso durante su adolescencia no le habían gustado nada los asientos traseros de los coches pero miró a su alrededor a las calles vacías y edificios en ruinas luego salió y se metió en el asiento trasero
0: él dejó que ella le pusiera el condón y luego pareció sorprendido por sus ansias un poco más tarde estaban sentados juntos cubiertos con el abrigo de él y sin ninguna gana de ser de nuevo casi extraños totalmente vestidos él hizo un gesto de acunar un bebé y la miró con expresión de pregunta.
1: Ella tragó saliva y sacudió la cabeza. No sabía cómo decirle que sus hijos estaban muertos.
0: Él tomó su mano y dibujó una cruz sobre ella con su dedo índice. Luego volvió a hacer el gesto de acunar un bebé.
1: Ray asintió. Sostuvo en alto tres dedos y luego se giró intentando detener un repentino torrente de recuerdos se había dicho a sí misma que los niños que crecían en esos tiempos eran merecedores de lástima corrían por los cañones de los centros urbanos sin ningún recuerdo real de qué habían sido esos edificios o ni siquiera cómo habían sido
0: los niños del presente recolectaban libros y madera para quemarlos como combustible corrían por las calles persiguiéndose y gritando como chimpancés no tenían futuro Ya eran todo lo que podían llegar a ser Él puso su mano sobre el hombro de ella y ella
1: Se giró repentinamente rebuscando por el asiento de la cajita y rogándole que le hiciera el amor otra vez Él podía aportarle olvido y placer Hasta ese momento ninguna otra cosa lo había logrado Hasta ese momento, cada nuevo día la había acercado al momento en que haría lo que no había hecho cuando abandonó su hogar, meterse la pistola en la boca y apretar el gatillo. Preguntó a Obsidiana si quería ir a casa con ella, quedarse con ella. Él
0: la miró sorprendido y complacido cuando la entendió, pero no no le respondió de inmediato. Finalmente sacudió la cabeza.
1: ...como ella había temido... ...probablemente se lo pasaba demasiado bien... ...jugando a polis y ladrones... ...y recogiendo a mujeres... Ray se vistió con silenciosa decepción... ...incapaz de sentirse enfadada con él... ...quizás ya tenía una esposa y un hogar... ...era probable... ...la enfermedad había afectado más a los hombres... ...que a las mujeres... ...había matado a más hombres... ...y había discapacitado gravemente a más hombres... Los hombres como Obsidiana no eran corrientes. Las mujeres o bien se conformaban con menos o permanecían solas. Si encontraban aún Obsidiana, hacían todo lo posible por quedárselo. Ray sospechaba que tenía una mujer más joven y más bonita cuidándole.
0: Él la tocó mientras ella se ataba la funda de la pistola y le preguntó con una complicada serie de gestos si estaba cargada.
1: Ella asintió con expresión grave...
0: Él le dio unas palmaditas en el brazo
1: Ray le volvió a preguntar si quería ir a casa con ella En esta ocasión usando una serie de gestos distinta Antes le había parecido que dudaba Quizás se dejara cortejar
0: Él salió del coche y se montó en el asiento delantero sin responderle
1: Ella volvió a sentarse delante Observándole En ese momento él tiró de su uniforme y la miró Ella pensó que le estaba preguntando algo Pero no sabía qué
0: Él se quitó su placa, la señaló con un dedo, luego se señaló el pecho
1: Claro, Ray tomó la placa de su mano y clavó su espiga de trigo en ella Si jugar a polis y cacos era su única locura, le dejaría jugar Ella lo acogería con su uniforme y todo Se le ocurrió que finalmente podría perderle por alguien que él conociera de la misma forma que la había conocido a ella pero al menos podría disfrutarlo por un tiempo.
0: Él volvió a coger el callejero, le dio unos golpecitos con el dedo, señaló vagamente en dirección nordeste hacia Pasadena y luego la miró.
1: Ella se encogió de hombros, le tocó el brazo, luego el suyo propio y sostuvo los dedos índice y corazón muy juntos, solo para asegurarse.
0: Él tomó los dos dedos y asintió. Estaba con ella.
1: Ella le quitó el mapa y lo tiró sobre el salpicadero. Señaló hacia atrás, al suroeste, de regreso a casa.
2: Ya no tenía que ir a Pasadena. Podía seguir teniendo a su hermano y sus dos sobrinos allí. Tres varones diestros. Ya no tenía que averiguar si estaba tan sola como tenía. Ya no estaba sola. Ya no tenía que ir a Pasadena. Podía seguir teniendo a su hermano y sus dos sobrinos allí, tres varones diestros. Ya no tenía que averiguar si estaba tan sola como tenía. Ya no estaba sola.
0: Obsidiana tomó Hill Street en dirección sur, luego Washington hacia el oeste.
1: Y ella se reclinó hacia atrás, preguntándose cómo iba a ser tener otra vez a alguien. Con lo que había logrado rapiñar, los alimentos en conserva que había preparado y lo que había cultivado, había suficiente comida para los dos. Sin duda había suficiente espacio en una casa de cuatro dormitorios. Él podía trasladar sus cosas allí y lo mejor de todo, el animal que vivía en la caja de enfrente recularía y posiblemente no la obligaría a matarle.
0: Obsidiana la arrimó hacia él y ella apoyó la cabeza sobre su hombro, cuando de repente él frenó de golpe, haciendo que casi saliera despedida del asiento.
1: Por el rabillo del ojo, Ray vio vio que alguien pasaba corriendo delante del coche. Un solo coche en la calle y alguien tuvo que cruzarse con él. Tras enderezarse... Ray vio que la persona que corría era una mujer que huía de una casa de vieja estructura y en dirección a un escaparate protegido con tablones remachados. Ella corría en silencio, pero el hombre que la perseguía gritaba algo parecido a un galimatías mientras corría. Llevaba un objeto en la mano. No era una pistola. Un cuchillo, quizás.
0: La mujer intentó abrir la puerta del comercio, pero estaba cerrada. Miró angustiada a su alrededor y agarró un fragmento de cristal roto del escaparate. Después se giró blandiendo el cristal en la mano para enfrentarse a su perseguidor.
1: Ray pensó que era más probable que se cortara la mano a que lograra herir a alguien con aquel cristal.
0: Obsidiana saltó del coche gritando. Era la primera vez que Ray oía su voz, profunda y ronca por la falta de uso. Hacía el mismo sonido una y otra vez como hacían algunos de los que carecían de habla.
1: Ray salió del coche mientras Obsidiana corría hacia la pareja Él había sacado la pistola Temerosa, ella desenfundó la suya propia y liberó el seguro Miró hacia alrededor para ver si alguien más había sido atraído a la escena Vio al hombre mirar a Obsidiana y a continuación, repentinamente, se abalanzó hacia la mujer
2: La mujer le
0: rajó la cara con el cristal, pero él le inmovilizó el brazo y logró apuñalarla dos veces antes de que Obsidiana pudiera dispararle. El hombre se inclinó hacia adelante y luego se desplomó, agarrándose el abdomen. Obsidiana gritó, luego hizo gestos a Ray para que ayudara a la mujer.
1: Ray se arrodilló junto a la mujer, recordando que tenía poco más que vendas y antiséptico en su mochila. Pero ya no se podía hacer nada por ella. La había apuñalado con un cuchillo de deshuesar largo y fino. Ray tocó a Obsidiana para informarle de que la mujer estaba muerta.
0: Él se había inclinado antes para comprobar si el hombre herido que yacía inmóvil estaba muerto. Pero en el momento en el que Obsidiana levantó la mirada para ver qué quería Ray el hombre abrió los ojos con el rostro crispado acarró el revólver recién enfundado de obsidiana ¡y disparó! la bala impactó en la sien de obsidiana y este se desplomó ocurrió así de simple y rápido
1: un segundo más tarde Ray disparó al hombre herido cuando giraba el cañón de la pistola hacia ella Y Ray se quedó sola, con tres cadáveres. Se arrodilló junto a Obsidiana, con los ojos secos, el ceño fruncido, intentando entender por qué todo había cambiado tan repentinamente. Obsidiana se había ido, había muerto, y la había abandonado, como todos los demás.
0: Dos niños muy pequeños emergieron de la casa de la que el hombre y la mujer habían salido corriendo un niño y una niña de unos tres años cogidos de la mano cruzaron la calle hacia Ray la miraron luego pasaron por su lado y se dirigieron hacia la mujer muerta la niña sacudió el brazo de la mujer como si estuviera intentando despertarla
1: Ray no pudo soportarlo más se levantó sintiendo náuseas de dolor y rabia en el estómago Creía que si los niños echaban a llorar no podría evitar las náuseas y el vómito.
0: Esos dos niños se habían quedado solos. Ya eran lo suficientemente mayores para rapiñar comida.
1: No necesitaba más dolor en su vida. No necesitaba los hijos de una extraña que crecerían para convertirse en chimpancés sin pelo. Ray regresó al coche. Al menos podría volver a casa en coche. Recordaba cómo se conducía. La idea de que debía enterrar a Obsidiana se le ocurrió justo antes de llegar al coche. Y entonces sí que vomitó. ¿Había encontrado y perdido a ese hombre tan rápidamente? Era como si le hubieran arrebatado el consuelo y la seguridad y le hubieran propinado una repentina e inexplicable paliza. Su cabeza no terminaba de aclararse. No podía pensar. De alguna forma se obligó a volver donde yacía Obsidiana para mirarlo. Se encontró de rodillas junto a él sin recordar cuándo se había arrodillado. Le acarició el rostro, la barba. Uno de los niños hizo un ruido y ella les miró. Y miró a la mujer que probablemente había sido su madre. Los niños le devolvieron la mirada, obviamente asustados. Quizás fue ese miedo en el rostro de los niños lo que finalmente pudo con ella. Había estado a punto de montarse en el coche y abandonarlos... Había estado a punto de hacerlo, a punto de abandonar y dejar morir a dos bebés. Sin duda había visto a muchos muertos. Tendría que llevarse a los niños a casa con ella. No sería capaz de seguir viviendo si tomaba cualquier otra decisión. Raí echó una ojeada a su alrededor buscando un lugar para enterrar tres cadáveres. O dos. Se preguntó si el asesino sería el padre de los niños.
0: Antes del silencio... La policía siempre decía que algunas de las llamadas más peligrosas a las que acudían eran las llamadas de disturbios domésticos
1: Obsidiana tendría que haberlo sabido aunque el saberlo no le habría hecho quedarse en el coche tampoco le habría hecho quedarse a ella Raín no habría podido presenciar el asesinato de la mujer sin hacer algo Arrastró a Obsidiana hasta el coche No tenía nada con lo que cavar y tampoco tenía a nadie que vigilase mientras ella cavaba. Sería mejor llevarse los cuerpos y enterrarlos junto a su marido y sus hijos. Después de todo, Obsidiana sí iría a su casa. Cuando logró colocarlo en el suelo de la parte trasera, regresó para recoger a la mujer.
0: La niña pequeña, delgada, sucia, solemne, se puso en pie. ...y sin pretenderlo ofrendió a Ray un regalo.
1: Cuando Ray comenzó a arrastrar a la mujer por los brazos...
0: ...la niña pequeña gritó... ¡No! Rai soltó a la mujer y miró a la niña... ¡No! ...repitió la niña que se acercó hasta quedarse junto a la mujer...
1: ¡Márchate!
0: ...le dijo a Rai... ...no hables... ...le dijo el niño pequeño... No era un sonido borroso o confuso. Ambos niños habían hablado y Rey les había entendido. El chico miró al asesino muerto y se apartó de él. Tomó a la niña de la mano. ¡Cállate! Susurró. Palabras fluidas. ¿Había muerto la mujer porque podía hablar y había enseñado a sus hijos a hablar? ¿Había sido asesinada por la ira enconada de un marido o o por la ira envidiosa de un extraño? ¿Y los niños debieron nacer tras el silencio? ¿Les afectó la enfermedad entonces o, o eran simplemente inmunes? Sin duda, habían tenido suficiente tiempo para enfermar y enmudecer.
1: La mente de Ray dio un salto hacia adelante. ¿Y si los niños de tres años o menores estaban bien y eran capaces de aprender el lenguaje? ¿Y si lo único que necesitaban eran profesores? Profesores y protectores. Ray echó una mirada al asesino muerto. Para su vergüenza, creyó entender algunas de las pasiones que debían de haberle impulsado a hacerlo, fueran las que fuesen. Ira, frustración, desesperanza, envidia, demente. ¿Cuántos había como él? Gente dispuesta a destrozar lo que no podía tener.
0: Obsidiana había sido protector. Había elegido ese papel por quién sabe qué razones quizá ponerse un uniforme obsoleto y patrullar las calles vacías era lo que hacía que no se pusiera una pistola en la boca
1: y ahora que había algo que valía la pena proteger se había ido ella había sido profesora y bastante buena también había sido protectora aunque solo de sí misma Se había mantenido con vida cuando no tenía ninguna razón por la que vivir. Si la enfermedad dejaba en paz a estos niños, ella podría mantenerlos con vida. Levantó a la mujer muerta en sus brazos y la colocó en el asiento trasero del coche. Los niños se echaron a llorar, pero ella se arrodilló sobre el asfalto agrietado y les susurró, temerosa de asustarlos con la dureza de su voz largamente acallada. «No pasa nada», les dijo. Os venís con nosotros también ¡Vamos!
0: Los levantó a ambos, uno en cada brazo Eran tan ligeros ¿Habían estado comiendo suficiente? El chico cubrió la boca de rey con la mano Pero ella apartó la cara
1: No pasa nada si hablo, le dijo Mientras no haya nadie alrededor, no pasa nada Dejó al niño en el asiento delantero y éste se movió sin que se lo dijera para hacer sitio a su hermanita. Cuando ambos estuvieron en el coche, Ray se inclinó sobre la ventanilla, mirándoles, y observó que ya estaban menos asustados y que la miraban con tanta curiosidad como temor. «Soy Valerie Ray»,
0: dijo ella saboreando las palabras.
1: «No pasa nada si me habláis a mí».